0: Fortsetzung Frauenfäden Inge steht noch genauso in der Tür, wie ich sie vor ein paar Minuten verlassen habe. Mit diesem fragenden Blick. Da kann sie sich jedes Wort sparen. Ich setze die große Kanne mit Espresso auf, mache Milch warm, rede dabei und spüre ihre Augen in meinem Rücken. Ich denke schon länger darüber nach. Deswegen schlafe ich doch auch schlecht. Oder schlafe gar nicht. Ich kann so nicht länger leben. Ich drehe mich um und sie kommt mir einen Schritt entgegen. Was genau meinst du denn damit? Ich zucke mit den Schultern. Jetzt, wo ich mich erklären soll, fehlen mir plötzlich die Worte. Also, erst einmal weiß ich nicht, ob er mich liebt, ob ich ihm etwas bedeute oder ob ich nur hier bin, weil er nun einmal A gesagt hat. Ich überlege einen Moment. Aber selbst wenn er mich liebt, und das würde er jetzt sicherlich behaupten, kann ich trotzdem nicht länger mit ihm leben. Inge sagt eine Weile nichts. Offensichtlich denkt sie nach. Ich schwenke eine Thermoskanne. Soll ich dir Tee für unterwegs machen oder trinkst du mit mir Kaffee? Tee wäre nett. Und ein Brot. Ich kann jetzt noch nichts essen. Daran hätte ich nicht gedacht. Ich hatte außer einer Scheibe Knäckebrot auch noch nichts. Also toaste ich wieder meine Roggenbrötchen, belege sie dick mit Käse und Schinken, schäle wieder Äpfel und Birnen. Und denke kurz an den Wanderer. Ob er gestern Abend doch noch in Hohenauen war? Ob er es dann bedauert hat, mich nicht zu sehen? Egal, das ist die klügere Variante. Wer weiß, ob ich sonst hier Stünde und Espresso zusammen mit der heißen Milch in die kleinere der beiden Thermoskannen füllen würde. »Kann es sein, dass du eine Depression hast?« Ich zucke mit den Schultern. »Das ist ein Thema, über das ich nicht gern rede.« Nach Vaters Tod ging es mir ein Jahr lang sehr schlecht. Inge hatte das natürlich mitbekommen. »Schlaflosigkeit, Gewichtszunahme, das sind doch typische Anzeichen. Du weißt, ich hatte mich damals informiert.« Sexuelles Desinteresse gehört auch dazu. Schläfst du noch mit Bruno oder hast du keine Lust? Ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe. Und falls doch, dann habe ich sie mit Sicherheit bekommen, weil ich ausharre, anstatt zu handeln. Davon bekommt man auch Depressionen? Ach, was weiß ich. Du könntest Tabletten nehmen. Und dann bin ich wieder glücklich. Inge hebt die Arme. Ich stütze mich mit beiden Armen ab und schiebe meinen Hintern hoch auf die Arbeitsplatte, die Bruno über die beiden Unterschränke montiert hat. Im Sitzen redet es sich besser. Früher, als ich nur zu Besuch bei Bruno war, gefiel mir meine Verwandlung. In seiner Gegenwart wurde ich ruhig. Ich entspannte mich. Ich genoss diesen Wechsel. Hier draußen die Ruhe und die Beschaulichkeit, in Berlin das bewegte Leben. Damals glaubte ich, wenn ich bei Bruno wohne, könnte ich gelegentlich in Berlin in das sprudelnde Leben eintauchen. Danach würde ich nach Hause kommen und meinen Frieden finden. Einen Ort, an den ich gehöre. Einen Menschen, zu dem ich gehöre. Denn danach sehne ich mich, das weißt du doch, weil ich sonst zu niemandem gehöre. Nur bin ich nicht ruhig und friedlich geworden, sondern in eine Art Starre gefallen. Inge sieht mich aufmerksam an, wartet, ob ich noch etwas sagen möchte. Ich weiß doch selber nicht genau, was mit mir los ist. Aber ich rede kaum noch. Manchmal nur ein paar Worte am Tag, was dich amüsieren wird, weil du mich ja für eine Plaudertasche hältst. Weißt du... Wie furchtbar es ist, wenn man sich zusammen mit einem anderen Menschen allein fühlt? Einsam? Ich bin nicht so wie er, werde es niemals sein. Eigentlich drückt mein Gesicht aus, was in mir vorgeht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Bruno all dies entgangen sein sollte. Oder bin ich inzwischen eine so gute Schauspielerin? Früher hat sich Christina, meine beste Freundin über viele Jahre, oft über mich lustig gemacht, hat gesagt, auch wenn es mir nicht passt, in meinem Gesicht stünde geschrieben, was ich denke. Und das bezog sich selten auf angenehme Überlegungen. Meist konnte man Sätze wie, was redet der wieder für dummes Zeug? Oder warum sagt sie nicht die Wahrheit lesen? Oder noch besser, warum bin ich hier und nicht woanders? Zumindest jetzt hast du schon eine Weile geredet, »Mit dir rede ich ja auch. Mit anderen ebenso. Nur mit Bruno nicht. Oder er nicht. Mit mir macht das einen Unterschied.« Inge hebt die Schultern. Ich rutsche langsam von der Arbeitsplatte. »Jetzt brauche ich nur noch eine Tüte für unseren Proviant, dann können wir fahren.« »Vielleicht sollte ich auch eine Nachricht für Bruno dalassen.« »Ich ärgere mich. Warum bin ich nicht besser vorbereitet?« ich hätte doch schon längst einen Brief schreiben können. Einen, der alles erklärt. Was soll ich denn jetzt? Auf die Schnelle. Papier ist auch keins da. Dann eben auf die Rückseite seines Zettels. Lieber Bruno, ich kann so nicht länger leben. Du weißt, was ich vermisse, doch du kannst nicht aus deiner Haut. Aber ich, ich kann auch keine andere werden. Deswegen gehe ich. Der Zettel ist viel zu klein, ich brauche einen zweiten. Verdammt, wo sind diese blöden Zettel? Dann finde ich unter dem Honigglas noch einen. Oma war bei Sophie. Ich bringe sie zurück zu meiner Mutter. Wenn ich wieder in Berlin bin, melde ich mich. Ich muss kurz überlegen. Will ich das tatsächlich? Ja, will ich. Du kannst meine restlichen Sachen auch wegwerfen, wenn du willst, Marina. Wir fahren schweigend durch die kleinen Dörfer, durch Wiesen und Wald, vielleicht ist es das letzte Mal. Inge schenkt mir Kaffee ein, auch ein halbes Brötchen bekomme ich herunter. Ich fühle mich eigenartig. Die mir vertraute Kombination von Aufregung und schlechtem Gewissen. Eine jubelnde Stimme, ja, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch, eine mahnende, wie kannst du nur so etwas tun. Wie kannst du nur so einen guten Mann verlassen? Inge streicht mir über den Arm. Alles wird gut. Ich muss lachen, aber dann kommen mir doch die Tränen. Denn das sagt Bruno auch immer und ärgert mich damit. Dieser Stoizismus, dieser naive Kinderglaube, obwohl er an gar nichts glaubt sonst, nur eben daran, dass alles gut wird. Eines Tages werden die Geldsorgen ein Ende haben, nicht weil er mehr verdient, das ist unwahrscheinlich, aber im Lotto wird er gewinnen und davon ist er tatsächlich überzeugt, während mich dieser ungebrochene Optimismus aufregt. Natürlich muss man sich nicht permanent Sorgen machen, muss nicht alles zigmal im Kopf hin und her bewegen, aber man muss auch nicht so verdammt ruhig sein zumal man sich nur das alte Haus und Brunos Kontostand ansehen muss, um zu erkennen, dass gar nichts gut und in Ordnung ist. Weise ich ihn auf diese Widersprüche hin und darauf, dass er seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr hatte, dann sieht er mich erstaunt an. Fragt, warum er sich darüber Gedanken machen solle, woher es doch im Moment nicht ändern könne. Aber vielleicht könnte ich das alles aushalten, wenn er mit mir reden würde. Wenn er zugebe, dass er sich manchmal auch ängstigt, wenn er an das Alter denkt. Wenn er überhaupt von sich aus ein Gespräch beginne, über irgendein beliebiges Thema. Aber das tut er nicht und das ertrage ich nicht länger, basta. Plötzlich fühle ich mich leicht. 13. Elfriede sieht nicht so aus, als würde sie sich freuen, uns zu sehen. Sie hält Inge widerwillig ihre Wange hin, mir drückt sie gerade mal die Hand. Sie benimmt sich wie ein Paket, das zugestellt werden muss. Sophie hat das eilig, ein Küsschen hier, eines dort und ehe ich etwas sagen kann, hat sie schon den Kofferraum geöffnet. Was ist das denn? So dumm, wie ich manchmal denke, ist sie natürlich nicht. Sie sieht die Tasche, die Kiste mit den alten Tagebüchern, Laptop, alles da, und sie kommt zu dem richtigen Ergebnis. Du ziehst wieder aus. Leider hat sie keine Zeit, mit mir darüber zu diskutieren. Ich sehe, wie sehr sie das bedauert. Hoffentlich weißt du, was du tust. Dann drückt sie mir Elfriedes Reisetasche in die Hand und schon ist sie weg. Grüß Mutti von mir. Sie dreht sich noch einmal um. Du hast etwas bei mir gut. Elfriede wird auf der Rückbank verstaut. Gott sei Dank ist sie schwerhörig. Sie hat von unserem kurzen Wortwechsel nichts mitbekommen. Ihr linkes Bein kommt auf die Reisetasche, die ich in die schmale Lücke zwischen Vorder- und Rücksitz gequetscht habe. Nach ein paar Metern fällt mir auf, wie leicht ich mich fühle. Euphorisch fast. Ist das nicht bedenklich? Die überfüllte Stadtautobahn schmälert mein Glück. Wollen die alle hinaus ins Grüne? Können die Leute am Sonntag nicht einfach zu Hause bleiben? Und nein, ich möchte nicht schneller werden, da kann der BMW hinter mir die Lichthupe betätigen, bis er schwarz wird. Solange wir durch die Stadt fahren, ist es ruhig im Auto. Jede von uns scheint ihren Gedanken nachzugehen. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Auf der A10 hält Elfriede das Schweigen nicht länger aus. Von wegen, Lara ist krank wenn Sophie sie doch nicht nur immer verteidigen würde. Ich wette, dass sie keine Lust hat und lieber zu dieser Fotoshoote nach Leipzig fährt. Ihr Freund hat gestern extra angerufen und gefragt, ob sie mitkommt. Angeblich kann er ihr dort eine Stelle besorgen. Sie will jetzt plötzlich auch in Leipzig studieren und nun ist sie angeblich krank. Die halten mich alle für bekloppt, als ob ich nicht eins und eins zusammenzählen könnte. Ich möchte nicht über Lara diskutieren. Von Sophie weiß ich, dass sie seit ein paar Monaten einen neuen Freund hat. Dass sie überlegt, wie ihr Freund in Leipzig zu studieren. Kunstgeschichte zur Abwechslung. Sophie nimmt Lara immer in Schutz, auch das ist wahr. Aber Elfriede gegenüber werde ich meine Meinung für mich behalten. Es besteht kein Grund, mich mit der alten Frau zu verbünden. Inge tut so, als hätte sie nichts gehört. Nach kurzer Zeit räuspert sich Elfriede geräuschvoll. Sie mag es nicht, wenn man sie ignoriert. Lara hätte ihre Ausbildung zu Ende machen sollen. Die war ja nicht gerade billig. Wenn ich an das ganze Schulgeld denke, das Sophie zahlen musste. Es musste ja unbedingt Fotografie sein, an einer der teuersten Schulen. Ich bin gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lässt. Ich starte einen ersten Versuch, den LKW vor mir zu überholen. Was hat er hier überhaupt zu suchen? Die Schlange, die sich hinter mir gebildet hat, macht mich nervös. Ich habe mich ein wenig verschätzt. Das entgegenkommende Auto ist nicht so weit entfernt, wie ich gedacht hatte. Der Fahrer, das LKW betätigt, empört die Hupe und fasst sich an den Kopf. Was will er denn? Hier ist doch noch massenhaft Platz. Entweder hat Elfriede von der Gefahr nichts mitbekommen... Oder ihr Ärger über die Missachtung ihres Gesprächsangebotes und ihrer Person ist größer. Ich hatte Lara extra darum gebeten, dass sie mich heute fährt. Natürlich hätte ich ihr das auch bezahlt. Aber so ist es immer. Wenn man mal etwas von den jungen Leuten will, dann haben sie keine Zeit. Oder sie denken sich etwas aus. Fotoshoote. Können die nicht wie früher Deutsch sprechen? Da hat man noch gesagt, man hat einen Termin in einem Fotoatelier. Wahrscheinlich bildet sie sich ein, dass sie noch Mannequin werden kann. Inge zieht hörbar die Luft durch die Nase. Mutter, hat Sophie dir nicht gesagt, dass Lara mit Fieber im Bett liegt? Auch ich gebe mir Mühe, ruhig zu bleiben. Warum nimmst du denn gleich an, dass sie dich nicht fahren wollte? Vielleicht ist sie tatsächlich krank oder ihr ist etwas dazwischen gekommen. Im Rückspiegel kann ich sehen, wie Elfriede blinzelt. Wenn die krank ist, will ich August heißen. Sie hat sich einfach in den Kopf gesetzt, dass sie heute mit nach Leipzig muss. Aber das wollte sie mir nicht ins Gesicht sagen. Das hat sie sich nicht getraut. Dabei hätte sie wenigstens ihrer Mutter den Gefallen tun können. Sophie war es gar nicht angenehm, dass sie dich anrufen und um Hilfe bitten musste. Elfriede klopft zur Unterstützung ihrer Worte gegen meinen Sitz, und unternimmt einen neuen Anlauf. Ich weiß sowieso nicht, was deine Mutter sich dabei gedacht hat, warum ich das Wochenende unbedingt zu Sophie sollte, obwohl ich gar keine Lust dazu hatte. Sophie hätte ihr das ausreden müssen. Das ist typisch für Elfriede. Alle wollen sie ärgern. Ich gebe der Fensterscheibe einen Klaps und suche im Rückspiegel Augenkontakt. Du solltest dich freuen, dass Sophie so nett war und Zeit für dich hatte. Vielleicht wollte Mutti einfach zwei Tage für sich, das könntest du ihr ruhig gönnen. Und wenn Lara durch dieses Fotoshooting eine Arbeit bekommt, kann ich ihr nicht verdenken, dass ihr das wichtiger ist. Ein Gönner, der ihr die Scheine zuschiebt, hat sie nicht. Da sind Essen, Trinken, Miete zu bezahlen. Ich hoffe, dass Elfriede die Anspielung verstanden hat. So großzügig, wie sie bei meiner Mutter und manchmal auch bei Sophie ist, so knauserig zeigt sie sich bei anderen. Ich bin sowieso die Böse, die für sich selber sorgen kann. Elfriede tut so, als wäre sie begriffsstutzig. So schlecht kann es dem jungen Fräulein gar nicht gehen, wenn sie sich einen Urlaub in Italien leisten konnte. Jetzt reicht es mir aber. Obwohl ich keine großen Sympathien für meine Nichte hege, mir ihr girlige Tue reichlich auf die Nerven geht, mag ich es nicht, wenn Elfriede über Sachverhalte urteilt, die sie nichts angehen. Der Urlaub war gar nicht teuer. Sie war mit ihrem Freund auf einem Campingplatz. Und Sophie wird ihr bestimmt etwas dazugegeben haben. Das überhört Elfriede geflissentlich. Wenn sich Laras Vater endlich eine Arbeit suchen würde, dann könnte er Sophie die gestundeten Alimente zahlen. Der hat doch bis das Mädel 18 wurde nichts mehr zu ihrem Unterhalt beigetragen. Aber nein, der sitzt lieber zu Hause und trinkt Bier. Deine Mutter hat es mir erzählt. Inge wirft mir einen Blick zu. Wenn ich ihn richtig deute, soll ich Elfriedes Worte unkommentiert lassen. Genau wie die Tatsache, dass meine Mutter Elfriede offensichtlich Dinge erzählt, die sie nichts angehen. Ich ignoriere die Stumme bitte jedoch. Wenn... Und wenn wir endlich wieder einen Hitler hätten, dann gäbe es erst gar keine Arbeitslosen. Und alte Damen könnten abends auch wieder allein auf die Straße gehen, weil da keine Ausländer wären, die ihnen die Handtasche klauen. Mit einem Ruck reißt Elfriede ihr Bein von der Reisetasche. An ihrem Gesicht kann ich sehen, dass dieser Akt ihr große Schmerzen bereitet. Sie klammert sich mit der linken Hand an den Vordersitz und klopft Inge auf die Schulter. »Jetzt sag du doch auch mal was. Ich habe es satt, mir ständig diese Beschuldigungen anhören zu müssen. Als ob ich eine Narzisse gewesen wäre. Das ist eine Beleidigung.« Mir klopft sie ebenfalls auf die Schulter. »Dein Großvater war nicht in der Partei und für Hitler war er auch nicht. Ich ebenso wenig.« Erschöpft lässt sie sich zurück in ihren Sitz fallen. »Bevor Inge etwas sagen kann, rede ich schon wieder. Er hat nur Raketen für diesen Verbrecher gebaut.« was die Nazis mit denen vorhatten, war ihm egal. Es geht nicht anders. Ich kann keinen Zoll nachgeben. Dabei habe ich meinen Großvater Karl sehr gern gehabt. Viel lieber als Elfriede. Die schnappt nach Luft. Inge sieht jetzt ebenfalls verärgert aus. Könnt ihr nicht einmal Frieden geben, wenn ihr zusammen seid? Jetzt ist Ruhe. Dann steige ich aus. Außerdem waren es keine Raketen, sondern Flugzeugmotoren. Ich finde Inge ungerecht. Ich habe nicht angefangen. Warum hackt Elfriede immer auf allen herum? Sophie hat es ihr erklärt, ich habe es versucht. Aber nein, sie will nicht verstehen. Und was interessiert sie Laras Vater? Sie tut immer so, als wären alle Arbeitslosen nur zu faul zum Arbeiten. Das kann ich mir nicht anhören, das ertrage ich nicht. Inge möchte mich beschwichtigen. Aber sie hat doch recht. Detlef will nicht arbeiten, das stimmt doch, oder? Und wenn es stimmt, was geht es sie an? Es gibt eine Menge Menschen, die arbeiten wollen, die aber trotzdem keine Arbeit bekommen. Nicht mal in einem Callcenter. Ich zum Beispiel. Aber wieso musst du ihr dann vorwerfen, dass sie für Hitler war? Du weißt doch, dass das nicht die Wahr der Wahrheit entspricht. Elfriede lächelt so, dass ich von der Seite ihre Zähne sehen kann. So viel Falschheit. Und Inge soll nur nicht so naiv tun. Woher weiß ich das denn? Weil ihr es mir so erzählt habt, soll ich alles glauben, was man mir sagt? Woher nimmst du überhaupt deine Weisheit? Meinst du denn, sie hätten dir als Kind gesagt, So meine Kleine, der Papa tritt jetzt in die Partei ein? Inge möchte offensichtlich einlenken. Du vergisst, dass ich fünf Jahre älter bin als deine Mutter. Ich hätte es gewusst. Aber es spielt doch gar keine Rolle mehr, ob Oma nun für Hitler war oder nicht. Sie ist eine alte Frau, die genug in ihrem Leben durchgemacht hat. Elfriede senkt den Blick. Sehe ich da etwas Feuchtes in ihrem Augenwinkel? Dass man sie als alte Frau bezeichnet, hört sie nicht so gern. Aber dass sie genug durchgemacht hat, das kann man ihr gar nicht oft genug sagen. Und wenn es andere nicht hervorheben, dann tut sie es selbst. Diese Chance kann Elfriede jetzt nicht ungenutzt lassen. Weiß Gott, was ich alles ertragen musste. Und darüber habe ich nie gejammert. Dabei kann sich heute niemand vorstellen, wie es ist, mit zwei Kindern plötzlich verschleppt zu werden, von einer Minute auf die andere. Da möchte ich dich mal sehen, wie du damit fertig werden würdest. Aber von einer, die als girl arbeiten will, kann man natürlich kein Mitgefühl erwarten. Inge stutzt, schüttelt dann den Kopf und dreht sich nach hinten. Mutter, Marina hat sich in einem Callcenter beworben. Da sitzen Menschen am Telefon und beantworten Fragen. Sie hat Elfriedes Worte wahrscheinlich tausendmal gehört. Deswegen regt sie sich nicht mehr darüber auf. Aber ich, ich habe nicht ihren Gleichmut. Gejammert hast du nicht. Das ist wohl wahr. Aber du hast keine Gelegenheit verstreichen lassen, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Nur du allein hast gelitten und von morgens bis abends gearbeitet, ohne Pause. Hast dein ganzes Leben mit harter Hausfrauenarbeit zugebracht, hast gestrickt, genäht, ausgebessert, gekocht, gewaschen, geputzt. Nur du allein bist morgens schon um sechs aufgestanden und tust es immer noch, weil Morgenstund Gold im Mund hat. Wer rastet, der rostet, nicht wahr? Mutti war auch in Russland. Und Inge genauso. Das hast du wohl vergessen. Und mein Vater musste auch weg aus seiner Heimat. Und später haben sie ihn als Flakhelfer eingesetzt, obwohl er noch ein Junge war. Den wollte der Hitler zum Schluss auch noch verheizen. Und trotzdem hast du später immer auf ihm herumgehackt. Nie konnte er dir etwas recht machen. Elfriede unterbricht mich. Du musst mich nicht erinnern, dass deine Mutter und Inge dabei waren. Das weiß ich selbst. Im Übrigen habe ich noch nie behauptet, dass ich mehr gelitten habe als andere. Das ist deine Interpretation, weil du nichts von unserem Schicksal hören willst. Du bist wahrscheinlich eine von den roten Socken, die glauben ja, dass die Russen die Guten und die Amis die Bösen sind. Das hat dein Vater auch immer gesagt. Und dass wir selber Schuld daran waren, dass man uns verschleppt hat. Es ist einfacher für dich, mich zu den Tätern zu zählen, als würdest du es mir nicht gönnen, Opfer zu sein. Aber ich habe ein Recht darauf, hörst du? Inge scheint von Elfriedes Logik ebenso verblüfft zu sein, wie ich es bin. Sie lächelt. Elfriede interpretiert das auf ihre Weise. Ich weiß nicht, was du an meinen Worten komisch findest. Wenn du ehrlich bist, musst du mir Recht geben. Marina verdreht die Tatsachen, nur damit sie ihr in den Kram passen. Und seit wann bist du überhaupt für Telefonsex?« Inge versichert ihr, dass sie nicht lächelt, weil sie etwas komisch findet. Das Thema Callcenter wird auch nicht weiter erklärt. Und eigentlich könnte ich wirklich ein wenig großzügiger sein mit Elfriede. Zumal ich doch gute Laune habe. Und deswegen nicke ich, wie ihr Rückspiegel, Elfriede versöhnlich zu. Es tut mir leid, wenn du glaubst, ich gönne dir irgendetwas nicht. Ich möchte deine Erfahrungen auch nicht kleiner machen. Was mich immer wieder erstaunt, ist der Punkt, dass du dich darüber beklagst, dass ihr sieben Jahre für die Russen arbeiten musstet. Was habt ihr denn gedacht, nach allem, was die Nazis den Russen und den anderen Völkern, von den Juden will ich mal gar nicht sprechen, angetan haben? Dass ihr ungeschoren davon kommt? Und passiert ist euch doch nichts. Im Gegenteil, man hat euch gut behandelt. Ihr habt immer genug zu essen gehabt. Und als ihr zurück nach Deutschland gekommen seid, wart ihr reich. Elfriede versucht mühsam, ihr Bein wieder auf die Tasche zu legen. Vor Anstrengung oder auch vor Ärger ist ihr Gesicht jetzt rot. Reich. Ich glaube, dir fehlt das Gefühl für Relationen. Reich ist etwas anderes. Aber das ist typisch für dich. Du gönnst anderen nicht mal ein bisschen Erspartes. »Für dieses Geld, mit dem wir das Haus gekauft haben, hat dein Großvater hart gearbeitet. Und glaubst du, wir hätten keine Angst gehabt? Frag Inge, frag deine Mutter. Wir wussten doch gar nicht, ob man uns überhaupt wieder in die Heimat lässt oder ob wir nicht doch noch in einem der Lager verschwinden.« Sie holt gerade so kurz Luft, dass ich nichts sagen kann. »Und dein Großvater hat das Haus nicht nur Freude gemacht, es hat ihn auch eine Menge Geld gekostet. Ständig war etwas zu reparieren, auszubessern.« Glaubst du, das hätten wir allein von den 140 Mark, die wir zu DDR-Zeiten als Miete aus den zwei anderen Wohnungen bekommen haben, bezahlen können? Deine Mutter, die hat jetzt etwas davon, aber auch nur, weil sie eine Hypothek aufgenommen hat, damit wenigstens die wichtigsten Dinge gemacht werden konnten. Das Dach, die Heizung, das war doch alles alt und morsch. Und eigentlich müsste man noch einmal dasselbe hineinstecken, weil immer noch so viel im Argen liegt. Von den 500 Euro, die wir von den Müllers als Miete bekommen, tilgen wir immer noch die Hypothek. Aber mach dir keine Sorgen, für dich wird noch etwas übrig sein am Ende des Tages. Ihre Unterlippe zittert, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Aber diese Blöße wird sie sich nicht geben. Inge zieht genervt die Augenbrauen hoch. Mutter, jetzt reg dich nicht so auf, das bringt doch nichts. Mich sieht sie verärgert von der Seite an. Du hörst jetzt besser auch auf. Ich dachte, ihr hättet das hinter euch. Habt ihr euch früher nicht schon genug gestritten? Das ist ja wieder typisch. Ausgerechnet ich soll aufhören. Ihr Geld kann sie sich sonst wohin stecken, ich will es überhaupt nicht haben. Und dann schalte ich das Radio ein und stelle es so laut, dass Elfriede nichts mehr sagen kann. Ich würde sie nicht hören. Inzwischen ist der Himmel voller dunkler Wolken, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, als wollten sie mit den Autos unter sich ein Wettrennen veranstalten. Erste Tropfen klatschen auf die Frontscheibe, aber ich lasse mir Zeit, bis ich die Scheibenwischer betätige. Und dann plötzlich dieser Song. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Wo Bruno jetzt wohl steckt. In diesem Moment ist es vorbei mit dem Gefühl der Erleichterung. Auch die Heiterkeit, die ich vor wenigen Minuten noch fühlte, ist fort. Meine Entscheidung ist falsch. Ich muss sie rückgängig machen. Denn natürlich liebe ich Bruno. Und ich liebe ihn nicht nur, ich bin sicher, er ist mein Mann. Immer dieses Hin und Her. Eigentlich kein Wunder, dass Bruno mich eigenartig findet. Eben noch traurig und in der nächsten Minute springt sie vor Freude durch den Garten.